0: Está começando. Saúde.
1: Olá meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúvas Podcast e no episódio de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a perda da biodiversidade do, no planeta, né, sobre as causas, as consequências e o... aqui quem tá falando é o Vini, Alan, Emanuel, e agora a gente vai começar o nosso episódio. Antes de a gente começar a discutir um pouquinho sobre a perda da da biodiversidade no nosso planeta Eu queria pedir para o Alan explicar um pouquinho para a gente o que é biodiversidade
2: Então gente, a biodiversidade, como o nome diz, é a variedade de seres vivos que existem Numa região, num ecossistema ou até no planeta então, para pra pensar, uma floresta tropical ela tem muita biodiversidade. O que isso quer dizer? Que Tem vários seres vivos de diversas espécies. Tem animais vertebrados, invertebrados, tem vários tipos de plantas de vários tamanhos, várias alturas, assim, né? vários volumes, tem vários tipos de micróbios. Agora, se a gente pensar num deserto, tem, tem menos variedade de seres vivos. Tem, tem variedade? Tem, tem, por exemplo, camelo, tem algumas serpentes, assim, é, é variado? Sim, não é tanto quanto uma floresta tropical, mas é, é exatamente isso, é a quantidade de organismos de diversas espécies que existem numa região, é uma das definições de biodiversidade.
1: Perfeito, Alan, muito obrigado. É, Para gente, a gente conversar um pouquinho hoje, falar um pouco sobre a perda desses ambientes, a perda desses, dessa variedade de seres vivos, como que isso influencia na nossa vida, esse, esse é o ponto eixo, eu acho, do episódio de hoje. É, antes da gente entrar no, no como isso impacta a vida do ser humano no dia a dia, no contexto geral, não só no dia a dia, mas eu queria, queria pontuar aqui, e talvez alguém pudesse começar, sobre alguma coisa que nós seres humanos fazemos e que, que influencia E que acarreta mais ainda A perda dessa biodiversidade O que o ser humano faz Para que a biodiversidade Morra, vamos dizer assim sabe Uma coisa bem, bem Chocante talvez
0: é, O primeiro ponto que eu acho legal a gente Comentar é a caça Durante muito tempo A principal atividade que a gente Realizou que causava A extinção até de espécies É a caça essa extração descontrolada, sem planejamento, de uma espécie do meio, né? Então, tem um exemplo que eu acho que as pessoas devem conhecer, que é a extinção do dodô. O dodô era uma ave que não voava, né? Que ficava sempre no chão. E a gente, em um curto período de tempo, caçou todos, todas essas aves, porque era uma fonte de alimento, e foi extinta. E no Brasil, durante muito tempo... A principal causa de extinção foi a caça. Então, tiveram aves, tem uma hipótese de que a megafauna, né? Que eram grandes mamíferos que viviam do Pleistoceno para o Holoceno, também foram extintos porque a gente caçou demais. É, hoje em dia, eu acho que isso é um problema que talvez seja mais localizado e talvez a caça, né? Essa coisa meio primitiva, entre aspas, que a gente realizava, não seja mais uma... Uma grande grande causadora de extinção, mas uma coisa que é parecida com isso que a gente ainda faz hoje em dia é, por exemplo, o extrativismo, a pesca compulsiva, né, sem dar o tempo dos peixes passarem pela fase de reprodução e crescimento dos jovens, a gente ainda tem isso com algumas espécies, mas nessa escala muito maior e industrial que é mais difícil de controlar, né?
1: Só queria comentar do Dodô, né, porque eu, eu já ouvi relatos, mas aí sem, sem comprovação científica nenhuma, mas fico relatos para pro pessoal também, que a caça era muito por diversão. Aí não só em relação ao Dodô, mas a todos os outros animais, o hábito de caçar era uma coisa de diversão, né. Mas é, em especial o, a situação do Dodô, ele era uma ave sem muita razão, sem muita noção. Então, quando o Dodô via um outro Dodô sendo morto na frente dele, ele não tinha reação, ele não reagia, ele não corria, ele não fugia. Ele não entendia o que estava acontecendo. E os seres humanos, na época, achavam isso engraçado. Tipo, ah, que ave idiota. Ela tá vendo um colega sendo morto e ela não, não, não não esboça reação nenhuma. Então, quem é o idiota da situação, né? Mas tudo bem. Você vê como é uma coisa cultural. Eu acho que... A extinção do Dodô é uma. é um exemplo muito bacana da gente citar como perda de biodiversidade, porque foi de uma maneira muito rápida e ridícula. Né? Então, um caçapo de diversão, acho que foi. Não sei se é a única espécie. Acho que pelo menos de um período contemporâneo foi a única espécie que foi extinta por causa de caça, né? Geralmente as outras espécies, elas foram extintas por perda, de, por perda do seu habitat, né? E o Dodô, ele é, teve... Tem uma
0: outra espécie também que eu lembrei agora, é uma espécie chamada vaca marinha de Steller. Vocês já ouviram falar?
3: Sim. Nunca ouvi falar. Eu já.
0: É um sirênio né? É parecido... É do mesmo grupo dos peixes boi, e era da América do Norte, se eu não me engano... Ficava restrita em uma região, em um lago. E ela chegava a 7 metros de comprimento, eu acho.
1: Eu acho que ela era o maior silênio que existia, não era, louça Se eu não me engano?
0: Aham, uhum, sim. Enorme. Não existe nenhum com um tamanho comparável hoje em dia. E do tempo em que ela foi descrita por um cientista até o ano em que ela foi extinta, não deu, tipo, 50 anos. Foi uma extinção muito rápida, porque a galera caçava ela... Porque era uma, tinha muita carne, muita gordura, muita coisa. E caçaram sem limites, assim. Foi super rápido, 100 anos, né? Menos. E também foi, nos últimos 150 anos, eu acho, foi em 1800. E aí, vale a pena pesquisar, gente.
2: Então, nessa de espécies, assim, que a gente extinguiu, uma interessante é o Helbatrachus que era uma espécie de sapo, que ele, a mãe, ela incubava os, os girinos dentro do estômago dela então ela parava de produzir o ácido do estômago enquanto os girininhos estavam lá e aí depois aquela, que eles ficavam grandinhos ele já saiu da barriga dela, mas do, do estômago mas só que infelizmente ele foi extinto né, de alguns anos pra cá é uma espécie que a gente não vai poder estudar mais a ecologia dele como que ela fazia para não digerir os bichinhos é uma informação que se perdeu, infelizmente, né?
3: É, uma espécie que foi extinta recentemente foi aquele rinoceronte, não foi? Como é que chama? Rinoceronte. Acho que o rinoceronte negro, né? Era alguma coisa assim, eu não lembro o nome certinho dele, mas ele. ele foi extinto recente, recentemente mesmo. O último ele tinha um só, que ele tava sendo protegido, por... ficava um monte de gente em volta dele, porque era o único que existia. E recentemente ele morreu. Rinoceronte negro do oeste africano, tá? Aqui, em 2019. E... É muito recente e também por uma questão
1: inútil, né, o cara cara caça chifre. Uma uma coisa que os protetores lá, os os conservadores do do ambiente selvagem africano, eles faziam com, eles ultimamente, durante um, não sei desde quanto tempo eles fazem, eles pintam um chifre, né, do rinoceronte para que os caçadores não, não queiram mais que desvalorize aquilo e ele não possa, tipo, matar o animal para vender o chifre depois.
3: Hum, eles raspam, porque é um negócio que diz que é afrodisíaco e tal, e, tipo, é comprovado que não é. Não, é. Mas a galera É, é absurdo,
1: assim. é absurdo. Não, e, e, e por vender mesmo no mercado negro, né, é, é status... Pelo menos antigamente era muito comum se caçar, empalhar, taxidernizar por status Então em alguns lugares essa prática infelizmente ainda permaneceu Acho que o caso do rinoceronte, além dessa questão afrodisíaca Tem muito essa questão de status também de você caçar um animal daquele porte Um animal tão feroz, tão voraz né, E vender aquele chifre Aquilo tem um valor para ele Sei lá, um, um valor em questão de financeira Muito alta, mas Se você for ver, é, é ridículo É ridículo
0: Nesse papo que vocês estavam tendo Eu lembrei, aquele documentário que eu falei Que a gente indicou no Instagram Virunga É, é sobre a caça de gorilas né? E um dos motivos Para os gorilas estarem é, Num processo de e o motivo que as pessoas caçam é para vender os filhotes no mercado ilegal e como os filhotes são muito protegidos pelo grupo quando eles vão caçar os filhotes eles matam todos os adultos para os filhotes ficarem indefesos e eles conseguirem sequestrar então para pegar dois três indivíduos eles matam o grupo inteiro já é um horror caçar os filhotes, né? Mas matar todo o grupo só por causa disso é pior ainda, né?
1: É um descaso, né? O pessoal não tem noção nenhuma.
0: Sim. Sei lá. E uma outra coisa que eles falam no documentário é que as pessoas matam os gorilas pro parque perder um valor de conservação porque o parque é mantido porque é uma reserva de gorilas. Então eles acham que se não tiver mais gorilas ali, não tem porque o parque ser protegido e eles podem fazer qualquer atividade exploratória ali na região.
3: Ah, uma coisa em relação à caça, assim, rapidinho, só pra gente continuar, é em relação aos mamíferos aqui da América né, das Américas, né? A gente não tem grandes mamíferos aqui porque os nossos ancestrais eles acabaram com todos eles, por questão de caça, né, pra alimentação. Porque antes tinham vários e vários mamíferos bem grandes aqui que hoje não tem mais nenhum. Que hoje o maior que tem é a capivara. Porque mataram, coitados de tudo. comida. A anta. A anta é o maior. A anta é maior? A anta é o maior maior mamífero da América do Sul. no
1: Noenens citou a exploração dos recursos hídricos, né? Quanto aos peixes, por exemplo. O Emanuel citou em rios. Porque hoje em dia a gente tem regras pra pescar. Em diferentes lugares, né? Mas eu acho que a pesca esportiva que é o, o mais comum assim da população em questão geral tipo a gente pode ir lá e pescar o impacto que ela causa assim num contexto ecossistêmico ela é menor do que o extrativismo em massa assim sabe como por exemplo pescar sardinha a gente consome muita sardinha a gente como como população então a sardinha que vem latada por exemplo ela ela não é um indivíduo adulto né, se a gente for pensar, então a gente está tirando muito muitos animais antes mesmo de ele chegar na fase reprodutiva, antes mesmo de eles terem a chance de se reproduzir. Isso é, é isso é um problema né, para a perda da biodiversidade, porque não dá tempo de uma espécie
3: prosseguir, conseguir se reerguer. acontece bastante isso em mares, né? No mar é mais mais corrente isso na água doce eles têm eles fazem açude, Uhum. Coisa assim que, é assim, é menos pior, mas acontece também.
0: O Manu falou no começo, quando eu mencionei isso, que tem as leis, né, para evitar a caça nesse período de reprodução e que as pessoas obedecem é, ou respeitam a lei. Eu queria dar um exemplo aqui, eu li esses dias uma matéria sobre um peixe chamado budião azul, que é um peixe que ele tem como se fosse um bico de ave, assim, e ele é do litoral nordeste. E aí essa matéria que eu li fala que existe uma... Existe uma lei que protege ele, mas a população não conhece. Porque, imagina, a gente tem que fazer uma lei para cada espécie. E quantas espécies a gente tem que a gente sabe que estão sendo ameaçadas e que precisam de uma lei? E quantas espécies a gente nem sabe que estão sendo ameaçadas porque a gente não tem informações o suficiente sobre o ciclo de vida delas? E aí essa espécie já tem uma lei desde 2014, eu acho, precisava confirmar isso mas a população não sabe e a população continua caçando desenfreada porque não identifica aquele peixe como um peixe que pode estar sofrendo algum declínio populacional. Então, é um um cenário bem mais complicado do que simplesmente tem uma lei, né? Tem uma lei para qual espécie, em qual região, como que isso é passado para a população, são vários fatores.
1: É verdade, muito bem pontuado
2: fator que é muito, que contribui muito para a perda de biodiversidade é o desmatamento relacionado à agricultura, que tem se intensificado muito né, nos últimos anos do século 20 porque se desmata uma área, você, você limpa aquela área de vegetação original para poder plantar, fazer uma monocultura, isso acaba, é, é, um, é um veneno para a biodiversidade, né? porque monocultura não, não permite que muitas espécies prosperem.
1: É bom pontuar que quando a gente fala em monocultura, a gente está falando de uma área imensa que está sendo plantada apenas uma espécie de planta. E essa uma espécie de planta ela não dá condições para um zilhão de seres vivos coexistirem com ela. Então, por isso que a, a monocultura em si ela prejudica muito a biodiversidade. Porque ela tira o habitat de muitos animais,
3: de muitos seres vivos, não só animais, mas Fora muitas plantas o que ela, também. É, o que é causado com essa monocultura, né? Porque trazendo a monocultura você vai, vai ter um tipo só, uma, uma, algumas espécies que vão conter naquele lugar. Aí pra acabar com elas, que são as pragas, né? Que dizem pragas. E a, com isso eles usam alguns tipos de agrotóxicos com, em relação a isso e pra matar esses bichos. Aí, com esses agrotóxicos, eles não ficam apenas ali, né, na na plantação, na monocultura, elas se espalham. E dependendo de algumas espécies que são muito sensíveis, que vivem próximas, elas não conseguem sobreviver com aquele tipo de agrotóxico, então elas morrem por causa disso também. Então, é o o problema que tem com as abelhas hoje em dia, né, com a extinção. O problema que a gente vai ter daqui uns anos, se nada melhorar, que é a extinção das abelhas, que grande parte é causada por esse tipo de coisa para essas mudanças que a gente causa na natureza e as consequências que isso causa.
1: É é interessante que o Manu falou dos agrotóxicos, ele também causa a perda da biodiversidade, como ele citou no exemplo das abelhas, mas também no ambiente oceânico. Então, apesar de a gente estar jogando agrotóxico aqui na Terra, o solo absorve esse agrotóxico, vai parar no lençol freático, isso possivelmente vai parar nos oceanos, esse agrotóxico acidifica o oceano e pode vir a matar quilômetros e quilômetros de recifes de corais. E os recifes de corais nada mais serve do que o berçário para um monte de espécies de peixes, assim. Então se você não tem mais esse berçário, você não tem mais condições para reproduzir, para diversas espécies se reproduzir. Então
3: mais uma, mais um exemplo para perder de biodiversidade. E também tem o, um, eu tava lendo aqui, a é questão do, da extinção de alguns Sapo, rã, peredeca né? Muitos deles são prejudicados por causa disso Porque a grande parte da vida deles é na água E o que é contaminado muito também é a questão da água Que o Vini falou, que antes de chegar no mar elas passam no rio Então esse tipo de de bicho, eles são prejudicados por causa disso Porque imagina, se grande parte da vida deles é na água E essa água está poluída por agrotóxicos Eles não vão conseguir completar o ciclo de vida E se completam o ciclo de vida, eles nascem doentes e isso prejudica ele na reprodução depois, então é complicado também, é outro, outra, outra forma, né, que outra consequência é. disso. Além de
1: os nossos, nossas águas, nossos rios, eles podem ser é, poluídos não só por agrotóxicos, mas como por rejeitos de indústria, por exemplo. Então isso é uma problemática, uma, uma outra problemática, mas que vale a pena ser pelo menos pontuado no episódio de hoje. Esgoto também,
3: que é jogado, que depois é
1: pro ah, tem sim. a mesma
3: consequência que você falou dos corais. Tá tudo
0: interligado.
2: Uhum. Então, existem muitas evidências de que o ser humano ele tá alterando o clima do planeta. isso vai, vai acarretar em uma perda de biodiversidade enorme, porque os seres vivos que existem hoje eles estão adaptados para viver nessas condições, nessa temperatura que o globo está e tudo mais, e se mudar isso, muitas espécies não vão conseguir se adaptar. Então, por exemplo, muitas espécies de tartarugas, de, de crocodilas, muitas espécies de planta dependem da, de uma certa temperatura para poder ter a reprodução delas bonitinho. Algumas plantas, plantas só florescem né, depois de uma, um tempo dentro de uma certa temperatura, de baixo de uma temperatura, é, a, a, o sexo das tartarugas é determinado pela temperatura também. Então, um desequilíbrio na temperatura, na, no clima, vai causar uma, um impacto na, na biodiversidade também.
3: Uma, um exemplo disso é que eu li numa, nessa revista da FAPESP que a gente ganhava, que a mudança climática muda também em relação à questão da chuva e a, e a vazão dos rios, né? Encher e diminuir. E tem um problema muito grande que aconteceu, que é o que Uma mudança na... No período de chuva Fez com que não chovesse Em um período Que os peixes subiam o rio E quando ele sobe o rio Eles sobem o rio O rio está alto então eles conseguem, todos eles passarem Nesse caso o rio estava muito baixo E os peixes não estavam conseguindo passar Subir o rio para conseguir reproduzir Então outra coisa, outra consequência que pode causar Bem localizada, mas que está acontecendo com mais frequência E quanto mais frequência, pior para essas espécies
2: O ser humano, durante a peregrinação dele pelo planeta Durante o seu espalhar pelo globo Ele acabou levando várias espécies junto com ele Várias espécies de animais, várias espécies de plantas E aí que está o problema, se você pega uma espécie que não é nativa de uma área e leva ela para lá, ela pode causar um desequilíbrio, por quê? Porque ela vai começar a competir com as espécies que existem lá, por comida, por abrigo e tudo mais, isso vai causar algumas espécies sendo extintas, um exemplo seria o coelho que foi levado para a Austrália, o coelho não, ele não habitava Austrália antes do ser humano chegar lá. Chegou lá o coelho e começou a comer muitas plantas, começou a competir com outras espécies que haviam lá. E como ele, a espécie invasora não tem um predador natural, ele vai se reproduzindo a rodo, né? vai se espalhando, espalhando. Isso vai causar um desequilíbrio e perda de biodiversidade também.
3: E é um coelho, né, que reproduz muito fácil, O tanto que virou, virou problema muito grande na Austrália, tanto que eles têm várias medidas para essa diminuição, né, do número de coelhos. E era, para que que eles levaram o coelho lá? Para caça, porque eles gostavam de caçar. Olha aí que beleza. Mais um exemplo da caça aí. Que influenciou, mas hoje eu acho que tá mais controlada a questão da dos coelhos na Austrália por causa das medidas do governo que tiveram, tal. Essa questão da espécie endêmica é legal, que tem o caso da, daquele de um molusco, né, Ela Você lembra qual que é o nome dele? Que era um molusco que eles usavam pra fazer escargot, que eles trouxeram pro Brasil, porque era muito típico na França, né, a galera gostava de comer, aí trouxeram pra cá, o brasileiro não gostou, só que tinha muita, 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 muita. O que, que que eles fizeram? Eles foram lá e jogaram muito, e hoje esse bicho é uma praga. É, o caramujo africano, gigante, gigante
1: africano, alguma coisa assim.
3: É. Ah, mas a outra também que é legal A abelha A abelha que a gente tem aqui Ela foi ela é uma mistura da abelha africana e abelha... Europeia É, europeia E por quê? Porque tinha muito, elas... As duas, né? A europeia, ela dá muito mel ou algo assim E a...
1: É que uma dava muito mel E a outra não era tão, tão agressiva Aí eles tentaram cruzar Pra que ficasse uma abelha que dava muito mel E não era agressiva Aí deu ruim Deu ruim, porque
3: <risos> escapou e ficou aí tem outro também que eu tava lendo do sapinho Mano, achei muito louco. tanto que era também usada, eu acho que é para alimentação, algo do tipo. E é. tinham vários e vários criadores dela. E o que, que eles fizeram? Jogaram, ninguém come esse negócio, jogaram fora na natureza e hoje é uma praga. Eu acho que
1: já para finalizar essa ideia de o que, que a gente faz que causa a perda da biodiversidade, uma coisa que fecha tudo isso. a superpopulação da nossa espécie, então quanto mais gente no planeta, mais a gente precisa de espaço para morar, para viver, para se locomover e para isso a gente tem que desmatar, a gente tem que desflorestar um ambiente isso causa a extinção da biodiversidade e fora que quanto mais gente mais alimento a gente também precisa, e para a gente ter mais alimento, a gente precisa também desmatar mais ainda. É uma questão que nos traz dois problemas, duas frentes aí que
3: pode causar a perda da biodiversidade. Um exemplo gigante disso é a Mata Atlântica, né? A maioria das cidades, das maiores cidades do Brasil, estão localizadas nas, na, na região da costa, né? Que é onde tem a Mata Atlântica. E hoje a Mata Atlântica é o bioma mais prejudicado que tem ele. Tem muita, muita pouca parte original mesmo dele. Acho que não chega nem 10% de território original. É muito pouco, é muito pouco. Então ela é um exemplão aí que a gente tem da, desse, dessa nossa população crescendo na cidade de São Paulo, né? A região metropolitana também. Um... Eu
0: comecei a falando que a caça era um grande problema, né? Aí pra contextualizar aqui no Brasil... teve um relatório, a primeira lista que falava sobre as espécies ameaçadas no Brasil foi lançada em 1968, e ela apontava como a principal causa de ameaça de extinção a caça. E saiu um relatório ano passado, o primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. E nele, oficialmente, a maior causa de ameaça das espécies no Brasil, pelo menos hoje em dia, é o uso de terra, é o crescimento das cidades, desmatamento, todas essas questões ligadas com o que a gente falou agora, que é a diminuição dos espaços naturais, né? E aí entra em contato com aquele com o nosso episódio sobre o documentário do David Attenborough, que hoje em dia a gente tem menos de 40% de áreas selvagens do que a gente tinha comparado há 70 anos. Então, para as pessoas verem Que não é só o que a gente acha Que realmente o uso de terra É o que está sendo uma grande ameaça Para a biodiversidade hoje em dia
1: Não é achismo, vale muito a pena Referizar isso, não é achismo Agora a gente pode começar a falar um pouquinho Sobre as consequências Porque a gente fica falando Ai, mas perda da biodiversidade Mas o bichinho morreu lá O que, que isso vai interferir na minha vida Se Nós seres humanos tamo, estamos conseguindo Conquistar todos esses espaços É porque nós somos o topo da cadeia alimentar Então tá tudo certo Por que que isso tá errado? Por que que a perda da biodiversidade, ela atrapalha a gente.
2: Então, um exemplo que já, já, já foi passaram rapidinho falando aqui né? um o exemplo das abelhas. Para que, que serve a abelha na nossa vida, né? Pô, seria melhor no mundo sem abelha, né? Porque não teria ferroada, não teria o um refrigerante com inseto dentro. Seria melhor, né? Ou não? Não, né? Porque a abelha, ela faz a polinização. Que é o um, é um processo de transporte de grãos de pólen de uma flor para outra. É uma, é uma etapa do processo de reprodução de muitas plantas ou seja, as abelhas fazem parte do processo de reprodução de muitas plantas então sem abelhas elas não teriam essa capacidade de se reproduzir muitas espécies de plantas inclusive muitas que a gente come seriam extintas então por exemplo maracujá melancia, ameixa são espécies que dependem de de abelhas para poderem se reproduzir
3: coisa da abelha é louco que tem algumas, acho que na China que lá é tão violento as coisas que a abelha foi extinta realmente não tem muitas espécies lá Então a galera, eles polinizam Vai um monte de gente nas plantações ficar polinizando de de flor em flor Pra conseguir ter alguma coisa Senão não não, não cresce nada É, e a abelha faz esse trabalho de graça, né? Exatamente. E o que é feito
1: manualmente pelo ser humano Não chega aos pés da efetividade Que é feito por uma
3: abelha, entendeu? Que isso fique bem claro Sim, ó, um exemplo pra, sei lá, quem quiser... Vi, que é o filme B-Move, mano. B-Move é um documentário quase sobre o que aconteceria tá se os Exatamente. Apesar de animação, tá cheio
1: de verdade científica naquele show.
2: Aí, como ah, já tinham falado aqui nesse episódio rapidinho, no caso dos, dos recifes de coral, que são berçários de peixes, né? Muitos peixes que são consumidos por pessoas passam pelo menos uma parte da vida nos corais, nos recifes de coral e em uma região chamada também de manguezal, que é como se fosse um berçário para muitas espécies de peixe também, ou seja, o manguezal e o coral não é só bonito para tirar foto, para fazer turismo, ele é importante economicamente para a gente também, né? E, E também nessa parte de a gente pensar em floresta, pensar em ambiente bonito, colorido assim, uma outra função das florestas é que muitas espécies de plantas e animais que têm toxinas, que têm venenos, assim, vivem lá. E o legal é que muitas espécies dessas, elas podem você pode retirar a toxina delas e fazer composto medicinal. Fazer coisa para ajudar as pessoas a tratar doenças. Mas se a gente destruir a floresta, a espécie vai ser extinta. Porque ela, às vezes a espécie só, só ocorre naquele lugar, ela só vive naquele ambiente ali. desmatou a floresta, a espécie desapareceu. É um remédio a menos que a gente poderia produzir. Ah, sobre os corais que você falou, são aniversários tem um
0: papel econômico de turismo e também tem uma função muito importante de proteger as cidades litorâneas, né? Ah, sim. Porque ah. as barreiras dos recifes de corais seguram as ondas, impedem que se formem ondas gigantescas e tsunamis. São uma proteção para todas as cidades que existem nas costas. Ah, e sim. Ó,
3: e ó, a questão do coral, ele se acabar, acaba um ciclo de vida de milhões de espécies que estão ali, que vai, é, vai refletir na nossa vida em relação também a. cianobactérias? É. Da, acaba o ciclo e vai interferir em algum momento no ciclo das cianobactérias. Porque elas são. A
1: vida do oceano completamente
3: vai ser outra.
1: E a nossa vida por consequência.
3: O oceano ele é gigante, só que ele não é peixe para todo lado. Eles são localizados em alguns lugares e a maioria dos peixes que são. herbívoros, né, que eles eles precisam de uma proteção maior ali, eles ficam nesses lugares, e se acabar essas espécies, vai interferir de alguma forma no ciclo das cianobactérias que é o que faz a gente respirar então sem isso a gente morre então é muito perigoso, é uma coisa que a galera dá bastante atenção muito pesquisadores e tal, porque isso realmente é um caso muito sério, muito sério, e está cada vez maior essa extinção dos corais está acontecendo cada vez mais com maior velocidade.
1: É, é, bom, é bom esses exemplos porque eles aproximam a gente numa questão econômica, né? Então manter, conservar e preservar a biodiversidade é lucrativo também. Sim. Isso é muito importante a gente entender que isso é lucrativo, a gente precisa disso, a gente precisa da biodiversidade.
0: E na área da conservação, isso tudo é chamado de serviços ecossistêmicos, né? São coisas que a natureza nos provê e que tem, que permite um faturamento por economia, né? A gente economiza um trabalho que a gente teria que chega a bilhões, trilhões de reais, dependendo do país.
3: A economia do Brasil é movida por essas commodities, então, sem... Sem a natureza não existe economia no Brasil.
2: Ah, um exemplo legal aqui que eu, que, eu, que eu tava olhando é no caso da febre amarela. Uns anos atrás teve um surdo aqui na região de São Paulo, né? E muita gente matava macacos em florestas porque achava que eles transmitiam o, o vírus. Mas não, ele não transmite o vírus. E outra, na verdade ele tem uma utilidade a gente, para os humanos, porque ele é um indicador. Como assim? Ele também pega a febre amarela se ele for picado por mosquito... E se as pessoas estão patrulhando na mata, né, os biólogos e tal, e encontram um macaco contaminado, se ele está doente, então é um sinal de que o vírus está circulando pela, pela região. Ou seja, o, o macaco está ajudando a gente sem um indicador, mostrando, acusando que o vírus está por ali.
3: E é, foi exatamente isso que aconteceu. A gente cons, conseguiu trilhar o caminho da, do vírus por causa dos... Do, dos é, foi o bugio, né? O bugio que... Ele, ele, tava, ele começou lá na Bahia lá em cima E a gente viu que foi descendo Os macacos eles foram morrendo E tá vendo que tava chegando mais próximo das cidades Então foi realmente um indicador ele é o t- Como é que chama? Quando é... Ele é
1: um bioindicador
3: né? Isso, tem um, ele é, é um bioindicador para ver o que tá acontecendo com aquele lugar Se aquela espécie tá morrendo O que, que tá acontecendo? O que, que vai afetar? Vai afetar a gente De alguma forma? Como que vai afetar? Isso é importante.
1: Exatamente. É, é legal que o Alan citou esse exemplo da febre amarela, porque tinha um. Tinha um estudos na época que associavam esse surto de febre amarela com o um acidente que aconteceu na, em Minas Gerais, lá, não lembro se em assim, Bromadinho ou Mariana, coisa do tipo, porque aquele acidente de, de, de rejeitos de minério que acabou poluindo rios. Provavelmente interferiu muito na população dos anuros, né, que são sapos, pererecas e rãs. Então, interferiu, quando a gente fala interferiu, provavelmente extinguiu a população em algumas regiões ou quase isso, muito perto disso. E a superpopulação de mosquitos que, que transmitem esse tipo de vírus, que o Alan falou, que o bugio ele não transmite o vírus. O vírus é transmitido por causa de um mosquito. Então, a superpopulação desse mosquito que provavelmente fez com que houvesse um surto de febre amarela na época. Então, eles, ou eu li estudos que estavam relacionando um um acidente com esse surto de febre amarela. Um desses acidentes, ou ambos. Não lembro ao certo.
0: Eu vi isso também. Eu acho que foi de Mariana. É mais antigo.
1: É, né, Lou? É bom comentar, né, porque, tipo, é novamente é, tentando desconstruir aquela ideia de ''Ah, o que, que a vida de um sapo vai interferir na minha vida?'' Então mais uma prova de que interfere sim A vida de um ser vivo Que pra você ou que pra alguém pode ser ridículo Ela interfere na na nossa vida Com certeza
3: Bastante E é um problema de saúde pública Muito grande É um problema
1: de saúde pública Mais um exemplo que a biodiversidade é um problema até de saúde pública
3: Que coisa, não? Que coisa. <risos> a gente tá vivendo isso agora, com a questão da... Ó, mais, ó, o, o, o coronavírus pode relacionar com isso também, porque... Sim, sim. É, em relação à a, 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 a caça, é um problema de saúde pública, a galera não tem comida. E essa galera que não tem comida, eles procuram comida na região. Então eles vão, vão comer o que tem lá. Então, na China tem muito isso. Eles comem... Aqui no Brasil também tem. A gente come coisas que, é, que para muita gente, é exótica. Só que, para a gente, é normal. Uhum. Então, lá, eles comem carne de morcego, carne do, daquele bichinho lá. O, é pangolim, não é o nome, nome dele? Ó. Pangolim. pangolim. e come carne de vários bichos que a gente nem sabe que existe aqui no Brasil. Só que lá é muito, lá é muito mais comum. Então, eles comem isso. Esses bichos têm doenças e as doenças passam para o ser humano, que vai causar uma pandemia. Então... A preocupação do, desse, dessa galera da do, da virologia aí é muito isso também, porque a gente tá vendo uma consequência disso agora e tá vendo como isso é prejudicial para o ser humano. Sim,
1: sim, é o, as doenças infecciosas é, elas têm aumentado durante um durante de um tempo para cá elas vêm aumentado muito e é difícil quantificar isso, né? Quantificar o aumento de surtos de doenças infecciosas. É, e relacionar isso com a diminuição da biodiversidade é mais difícil ainda. Mas que existe uma relação com o, a perda de habitat de animais. E aí esses animais, eles passam a ficar mais próximos da região urbana, mais próximos das cidades. E eles podem trazer alguns tipos de vírus que no ambiente dele era super controlado. Para o animal tava super ok, mas quando está perto da gente, a gente acaba adquirindo essa... Essa doença infecciosa E que pra gente não é ok Então o coronavírus provavelmente Não é provado a origem do Do, do vírus Ainda é, mapeado certinho Mas provavelmente tem relação Aí tem A gente tem exemplos como o zika vírus Que também está relacionado a A uma infecção Zoonótica se eu não me engano que ele chama Que é quando vem de algum outro animal A gente teve o vírus do ebola Também foi um surto ferrado, que também veio de um outro animal, entendeu? Então tá sempre relacionado com a perda de habitat de um animal, ou com a a alimentação, da maneira que você falou, mas que trazer essa população, a população de um animal que é selvagem, completamente selvagem, perto da região urbana, ela traz esse tipo de problema pra gente. Que também é saúde pública, né?
0: Tem um discurso que os políticos no Brasil estão fazendo nessa né, durante a quarentena, que é que a gente não lidou muito bem, que foi difícil de organizar a situação, porque o Brasil nunca tipo, nunca imaginamos que no Brasil poderia haver uma epidemia do tipo, né? E o tipo dessa epidemia é que passou de um animal passou para a gente outro animal, né? E aí isso é curioso porque com tanto desmatamento que tem no Brasil, uma coisa que eu li vários cientistas falando é a sorte que na verdade a gente teve de não ter tido uma epidemia do tipo antes, porque imagina o tanto de vírus, o tanto de bactéria, o tanto de seres patogênicos que estão crescendo, crescendo, crescendo lá na Amazônia, ocupando diferentes bichos e conforme a gente avança para cima dessa mata, a gente vai entrando em contato com eles e pode ter milhares de doenças, é inimaginável o número de doenças novas que podem existir lá e que podem passar para a gente, então isso é uma questão prioritária no Brasil, não é sempre vai vir da Ásia. Não, tem um bolinho crescendo de doenças aqui pra gente controlar também, pra gente prestar atenção, se não mudar as políticas de desmatamento, né? O
3: Zika é o maior exemplo disso, porque o Zika, as crianças começaram a nascer com microcefalia, né? E ninguém sabia de onde vinha. Então, foi o Brasil, ele meio que foi um exemplo em relação a isso, porque... E é meio assustador perceber que como o Brasil foi um, de, um, de, um desexemplo em relação ao coronavírus, porque com o Zika trataram muito bem, foi um estudo absurdo que eles fizeram, conseguiram meio que, vamos colocar entre aspas, controlar o que aconteceu e saber de onde vem, tudo certinho. E com o coronavírus aconteceu isso, né? Meio louco.
1: eu acho que só para finalizar essa questão da, né, que a gente falou das consequências, o que traz... De ruim pra gente, a perda da biodiversidade É pra gente nunca culpar né os, os animais Que a gente citou esses exemplos De animais que, enfim Também pegam ou que Transmite pra gente, mas a culpa nunca É dos animais, ou a culpa é nossa Porque nós fomos lá e destruímos O habitat deles, ou a culpa é nossa Por não ter... Por a gente ter que se alimentar daquele animal porque Por questões Por condições aí Já socioeconômicas, sociopolíticas De cada país, de cada região Mas é bastante importante A gente frisar que a culpa nunca também é do animal
2: Só legal acrescentar Um comentário Que isso que a gente falou aqui são só algumas das, da, das consequências da, da perda de biodiversidade. Tem muitas delas, a gente só selecionou algumas aqui só para a gente ter uma ideia um pouquinho mais é, só para a gente ter uma ideia, né? Mas existem muito mais motivos, muito mais é, consequências, né, que vão impactar na nossa vida.
1: Bom, gente, o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, tá? Mas não O assunto em si ainda não acabou. A gente discutiu hoje sobre algumas causas e consequências em relação à biodiversidade. Esse papo continua no próximo episódio, com a gente discutindo um pouquinho sobre um documento de conservação da diversidade biológica, onde a gente vai especificar mais os planos, as metas. E sigam a gente nas nossas nossas redes sociais, como no Instagram, Podcast. É, interajam com a gente. É bem importante a interação de vocês e a opinião de vocês também. Então, eu acho que é isso. Fica até a próxima aí. Até.
0: Beijos, pessoal. Tchau.